0: Vamos a empezar un recorrido que nos va a alejar un poco de lo que parece que es el mundo más inmediato, pero que van a ver que en definitiva no es así. Eh, no sé si ustedes tienen una idea preconcebida del tema, si vieron un poco el programa, qué expectativas por ahí tienen, por ahí me pueden decir algo inicial, es decir, que, qué idea tienen de esta temática, si alguna que otra opinión para que ya empecemos sin que podamos demorarnos demasiado, ¿no? Pero ¿tienen alguna idea previa de esto? que, que ¿Qué imagen les trae a la mente, por ejemplo? La imagen de las brujas, la brujería, todo eso. Ese famoso dicho, silencio sí hay las Eso queda en la, en la creencia de cada uno, por supuesto. Pero, ¿qué, qué imagen? Es decir, ¿los remite a algunas características, a alguna época de la historia, una brujería? La Inquisición, exactamente. Esa es una de las imágenes históricas puntuales de la brujería que vamos a explorar. La brujería tiene que ver con la Inquisición. ¿Y qué otra imagen por ahí le trae el modo de comportamiento o el tipo de personalidad que se ha construido? Asociada que, a la mujer. ¿Cómo? Asociada, a la mujer. Asociada con la mujer que hace qué tipo de prácticas, por ejemplo. ¿Cómo? Magia. Pero algunas cosas más concretas, lo vamos a ir viendo. Diálogo con el demonio, un pacto con el diablo. Eso se acerca más específicamente a lo que sería la idea clásica de la brujería que tenemos como occidentales en la mente. ¿no? Y que, como alguno de ustedes dijo, tiene que ver con la Inquisición. Y eso tiene que ver con una producción histórica en un momento de Occidente que la Edad media. Por lo tanto. Vamos a empezar a acercarnos a lo que es una invitación a eh, un tema específico, tratar de comprender cómo en la historia se construyen ciertos relatos o discursos que tienen un trasfondo de intereses y una dinámica de poder. La construcción de la brujería en la Edad Media no es ingenua ni arbitraria, es la con confluencia de muchos factores que dan como resultado una imagen o estereotipo de la bruja que fue funcional a el control del poder, el orden de las cosas por parte de la Iglesia. Eh, más que en la Edad Media, como van a ver en los primeros siglos de la modernidad entre el Renacimiento y el Barroco. Es decir, una primera idea que vamos a perseguir es cómo la historia nos da ejemplos de construcciones mediante ciertas legit ciertas legitimaciones discursivas de ciertas prácticas cuyo efecto es de control, de poder y que se imprime o marca sobre los cuerpos. Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando empecemos a abrir las relaciones en un pensamiento que busca ir más allá de la mera recreación histórica del tema de la brujería medieval, cuando empecemos a jugar con la apertura del pensamiento, por lo menos esa es mi modesta idea, a partir de la brujería, un pensamiento que se prolifera, que se multiplica hacia distintas líneas o conexiones, en esas líneas que se proyectan desde un pensamiento a partir de la brujería medieval, nos podemos encontrar con algunas asociaciones, algunas conexiones de un pensamiento proliferante, un pensamiento que une eh, dimensiones, disciplinas, significados aparentemente inconexos. Ejemplos, cuando empecemos a partir de la brujería medieval, el pensamiento proliferante de relaciones nos va a llevar a varias conexiones que van a pretender que ampliemos nuestra comprensión. No solo del tema de la brujería, Sino, de, sino también de otros temas que le son paralelos. Por ejemplo, la brujería histórica medieval, además de vin ser vinculado, o lo vamos a vincular con un discurso legitimatorio del poder, se vincula con las prácticas de la magia. ¿Mm? Se vincula con cierta diferencia entre la brujería histórica medieval y lo que se llama la magia natural que surge de la profundidad de la historia de la noche de los tiempos, como se dice, y es una práctica folclórica, universal. Es decir, cuando empecemos a extender líneas conectivas desde un pensamiento que no se encierra en una temática exclusiva, sino que se abre buscando conexiones, integrar, comprender en red, comprender en red en rizoma, de forma proliferante, no especializada, encerrada en sí misma, cuando empecemos ese ejercicio de modo escogitante, vamos a extender una línea desde la brujería histórica medieval hacia lo que es la magia natural y las distintas formas de la magia que atraviesan la historia de las culturas antiguas y de la cultura clásica occidental. Cuando empecemos a extender las líneas que proliferan desde un punto de partida para unir y conectar desde un pensamiento relacional, vamos a encontrarnos con cosas quizás inesperadas. Y esto quizás el día de mañana, porque desde, la, desde el, el conjunto brujería-magia vamos a estrenar líneas, ya algo hoy vamos a anticipar, donde la brujería que remite a la hechicería y que remite a la magia, remite en sus orígenes a un modo de pensamiento que busca el conocimiento y control de las fuerzas naturales. Por lo tanto, desde la brujería, la hechicería y la magia vamos a ir hacia lo que es la base psicológica eh, cognoscitiva de la ciencia. Brujería, hechicería, magia, ciencia. Si seguimos con las líneas que fundamentaremos en su momento, creo que quizás no les sorprenda tanto o estén siempre dispuestos a que ensayemos una relación entre la brujería, hechicería, magia... Eh, y eh, la posible conexión entre el mundo de la magia y cierta posible hechicería de lo político como forma de control. Ya hoy verán que en la raíz etimológica de la palabra mago hay algo vinculado con la capacidad de hacer algo o con la búsqueda del poder. Por lo tanto, otra línea conectiva de un pensamiento que prolifera buscando fundamentar las relaciones es, ¿existirá en el mundo moderno un equivalente, una derivación del espíritu de la hechicería antigua, ancestral, donde la hechicería no busca encantamientos o invocación de demonios para manejar fuerzas ocultas, sino que la hechicería se vincula con el poder que se le da a ciertos enunciados, eslogans, palabras con fines propagandísticos o de manipulación en la construcción del poder político desde una idea realista a la manera del príncipe de Maquiavelo. ¿Se podrá proponer una lectura abierta del príncipe de Maquiavelo como una suerte de ejemplo de una hechicería de lo político que empieza con el realismo de Maquiavelo y atraviesa los siglos posteriores hasta nuestro presente? Algo que luego abrimos como posibilidad. Y otra línea de relación que mañana vamos a desarrollar, se vincula con que este conjunto, brujería medieval, hechicería, magia natural, magia ancestral, otra línea que la magia, el pensamiento mágico arcaico puede proyectar hacia adelante, lo relacionamos con la ciencia hace unos instantes. Pero también creo que hoy debemos asumir que la magia, como pensamiento antiguo, tiene una innegable y no tan oscura o escondida relación con la tecnología contemporánea. Ustedes seguramente habrán escuchado una famosa frase atribuida a una de las leyes del desarrollo tecnológico del novelista británico Arthur Clarke, desde ¿eh? 2001, decía en el espacio. Quizás habrán escuchado, leído por ahí, que Arthur Clarke decía que cuando la tecnología llega a un grado de gran avance no se la puede distinguir de la magia. Otra línea para pensar y dejar abierto, como estímulo para su propia indagación o inquietud, es si eh, la magia, la brujería que nos lleva a la magia, la magia antigua, no se conectará con lo que hoy tenemos que pensar como una tarnomagia o una idea donde la tarnología... Además de esos aspectos oscuros y regresivos de cosificación del ser humano. ¿No será que la tecnología es también una construcción de una subjetividad donde el sujeto, por medios técnicos, digitales, virtuales, logra lo que los magos de las culturas antiguas buscaban? Que no era otra cosa que extender mágicamente el poder del cuerpo y de la conciencia. Esa es otra línea que vamos a desarrollar y dejar abierta el día de mañana. Por lo tanto, como ustedes ven, nuestra propuesta no es simplemente hacer un estudio erudito histórico, especializado en la brujería medieval. Eh, primero porque yo no soy un especialista en nada, o mejor dicho, busco no serlo. A mí me interesa el pensamiento de las conexiones, el pensamiento relacionado, el pensamiento interdisciplinario, un pensamiento universal de conexiones y por eso rehuyo al estudio de temas encerrados en sí mismos. Sería mucho más fácil. Un estudio y mañana la brujería medieval encerrada en sí misma. Punto. Pero le voy a proponer una aventura de pensamiento quizás más eh, fascinante o inquietante, que es usar el ejemplo de la brujería histórica medieval, como el inicio de ese otro tipo posible de pensamiento que busca proliferar, relacionarse, conectar lo que parece que aparentemente está desconectado. Y eso es un ejercicio de pensamiento y nos permite ir más allá de lo conocido, de lo especializado, a una idea más universal, y quizás más transversal, más, eh, ¿por qué no en definitiva creativa? Quizás. ¿Mm? Entonces empecemos hoy con entender el punto de partida de esta historia intelectual esta aventura intelectual que le voy a proponer de relaciones, conexiones fundamentadas a partir de un pensamiento que va a unir distintas ramas que se abren en la raíz del árbol está como tema de partida la brujería histórica medieval ahora para llegar a ella vamos también a incorporar otro elemento que estimula, erotiza la curiosidad, quizás, que es introducir la evocación narrativa. Y no solo la explicación conceptual, que lo vamos a hacer, o de los contextos históricos, que lo vamos a hacer. Es decir, desde imágenes narrativas, ¿cómo podemos empezar a acercarnos hacia la raíz que después lo vamos a bifurcar, proyectar hacia otras ramas o relaciones. La primera imagen, quizás para acercarnos a lo específico de la brujería histórica medieval, es la imagen de un monje, de el Asia Menor, del siglo VI a.C., que vive en una diócesis donde su obispo, la máxima autoridad de el obispado o diócesis, muere. Eh, se le ofrece a este personaje, a este sacerdote de la península de Anatolia, que sería la actual Turquía, se le ofrece el cargo de obispo. Continuar el lugar que quedó vacante. Quizás por una muestra de humildad, de desprendimiento cristiano, de no ambición, este monje rechaza la oferta de recibir. El cargo vacante de obispo. Y el nuevo obispo, el que realmente acepta la propuesta, eh, en lugar de quizás premiarlo o alabar su desprendimiento, eh, busca sacarle sus cargos y dignidades. Entonces, este monje desprendido se siente sorprendido, se siente agredido y de alguna forma quiere proteger sus eh, intereses y de alguna forma... Eh, vengarse contra aquel obispo nuevo que intentaba sacarle sus dignidades así la leyenda dice que este monje se encuentra con un mago judío y este mago judío le propone un encuentro con el diablo y así se produce el encuentro entre el monje y el diablo en ese encuentro como si dialogaran de igual a igual el monje acepta la propuesta del diablo, que es firmar un pacto, por escrito, eh, donde el diablo se compromete a beneficiar al monje en cuanto a darle buena suerte, fortuna, la realización de sus deseos, por otro lado, el monje se compromete a pagar su parte del acuerdo o cumplir con su parte del pacto que sería, llegado el momento, darle el alma al diablo, cuando el diablo lo requiera. Seguramente ya le empiezan a razonar algunas cosas en nuestro imaginario colectivo, como occidentales. El monje en cuestión es el monje teófilo. La leyenda del monje teófilo del siglo VI después de Cristo, se la traduce en latín, en el siglo IX. Y esa leyenda del monje Teófilo es la matriz de lo que va a ser la idea que atraviesa la Ed Edad Media, que un pacto con el diablo, un pacto con el demonio, para obtener, mediante ese pacto, ciertos eh, poderes eh, mágicos, hechiceros. La matriz, la leyenda de Teófilo, no solo es la matriz de la idea de la brujería medieval que se va a construir en torno al principio básico de un pacto con el diablo, sino que por otro lado, la leyenda de Teófilo, de aquel monje que debió entregarle finalmente su alma al diablo, aunque finalmente logró evitarlo por la ayuda de Cristo y María, según las versiones cristianas, la leyenda de Teófilo es la matriz de la leyenda de Fausto. El Fausto, aquel que en la obra de Goethe, ustedes saben, se une con Mefistófeles, que es como una suerte de diablo secular de la literatura moderna, que lo ayuda a Fausto, a cambio de que Fausto también le entregue su alma. Por lo tanto, en las profundidades del de mundo antiguo surge... Una leyenda, un discurso, algo del orden de un imaginario de un relato que habla de un pacto entre un mortal y el demonio. La primera idea del pacto era eh, un pacto entre iguales, eh, entre el monje y el diablo, casi como si fuera un pacto entre un señor feudal y un vasallo. Porque en el momento en que surge la idea del pacto con el demonio, como ustedes saben, todas las ideas, las tramas discursivas, relatos, que generan significados y efectos en la cultura, están mediados por la historia. Están atravesados por un contexto histórico. Y el contexto histórico no es simplemente un, eh, la descripción de datos de una época, sino que el contexto histórico se vincula con una trama de intereses. Políticos económicos, que en cada momento de la historia condicionan la producción de ciertas ideas, pensamientos filosófico, religioso, prácticas económicas, políticas. En el contexto político-económico, en el cual surge la idea del pacto con el demonio, que va a construir el imaginario, el discurso, y en definitiva la persecución de... Brujas y brujos, seres humanos, que van a ser construidos, estigmatizados como brujos. En ese contexto histórico está el feudalismo. Y el feudalismo, ustedes saben, que era el señor feudal, desde un castillo, controlaba un feudo. ¿Y cómo legitimaba su poder? Mediante un pacto, pacto de vasallaje. Entonces, ahí está la historia medieval. Eh, esa trama de intereses en la historia que se desdobla y produce una versión de pacto que surge del pacto feudal entre el señor y el vasallo, pero que ahora es el pacto entre el señor de las tinieblas, Lucifer o el diablo, y el vasallo que sería el alma de algún mortal que pacta con el demonio. La primera idea con la cual se construye entonces el estereotipo de la brujería medieval es que las brujas, en principio mujeres, pero también pueden ser hombres, son seres dominados por la tentación, la seducción, el control del diablo o el demonio. Sobre el diablo tenemos que hablar en particular forma parte de nuestros símbolos, de nuestra historia cultural. Pero respecto a la brujería medieval, a la brujería satánica, el diablo también se construye desde ciertos intereses, cierta dinámica de intereses eh, políticos, económicos, doctrinarios. Primera idea, hay brujas cuando éstas pactan con el demonio. Por lo tanto, la bruja satánica medieval, la vinculada con el viaje en la noche en el palo de escoba. Esa era es otra imagen que yo quisiera que ustedes me recordaran, ¿no? La vinculada, la bruja satánica, vinculada con la reunión en el secreto del bosque, a la noche, en Akelarres o Sabbat. Esas supuestas reuniones de brujas y brujos adorando al demonio en lo misterioso del bosque, es la bruja que se diferencia de la mera hechicera que nos remite a esa otra magia más folclórica, ancestral, universal, sobre la cual después vamos a hablar en particular. Una magia que viene desde siempre, donde los magos, sin necesidad de pactar con el demonio, pueden desarrollar ciertas fuerzas, hechizos, capacidades mágicas de hacer el bien, de curar o de dañar. A partir del siglo XIII, por lo tanto, en el segundo periodo de la Edad Media, lo que se llama la Baja Edad Media, a partir del siglo XIII, el elemento del pacto con el demonio empieza a construir el estereotipo de la bruja satánica medieval. Eh, son eh, varios los elementos que van a intervenir en esa construcción de la bruja satánica. Pero antes de llegar a exhumar o explicar esos elementos, volvamos a un segundo momento de ensoñación narrativa. De narratividad para profundizar otro aspecto de nuestro tema. Teófilo, el relato de su leyenda, nos llevó al pacto necesario con el diablo, de las cuales las brujas van a ser eh, suscriptoras o eh, subordinadas. Y hay una segunda imagen narrativa que nos lleva a ese anticipado escenario del sábado o aquelarre que es el centro de relato sobre la bruja satánica que construye los dispositivos narrativos discursivos de poder de la Inquisición en representación de la Iglesia como institución de un poder eh, prevaleciente en la Edad Media y en los primeros siglos incluso de la modernidad en Occidente. La segunda escena o imagen narrativa nos lleva al momento de la noche, Puede ser un jueves, puede ser un sábado, por eso que a veces se lo llama sábado. En la noche, la mujer que durante el día ofició como una esposa aparentemente eh, sumisa, eh, normal, escucha el llamado de su señor a través del silencio de la noche y acude a su llamado. Entonces, mientras que en el lecho, en la cama, a su lado, su esposo duerme, las mujeres acuden al llamado. Las que están cerca del señor que llama van directamente a pie. Las que están más lejos hacen un ungüento con el cual rocían sus piernas y eso les permite, mediante sendas y mágicas escobas, volar en la noche. Vuelo nocturno de la bruja hacia el lugar de reunión de las brujas y los brujos con el diablo, el Akerar, esa reunión nocturna. Cuando la reunión empieza a cristalizarse mediante el ambiente festivo de los múltiples brujos y brujas que llegan, inician su adoración idolátrica a su señor, al demonio, Lucifer, el diablo, bajo la forma del macho cabrío. Algunas brujas que llegan en sus escobas, algunas traen cadáveres de niños, otras traen niños vivos para ser sacrificados y ser entregados en ofrenda a su Señor. Otras deciden venerar a su Señor mediante el famoso beso infame, el beso en cierta parte del Señor, del macho cabrío, otras eh, caen en una danza eh, frenética que inicia lo que en definitiva es una orgía que le sigue a una previa acción en la que el arre, que puede ser el inicio de una neófita, la iniciación de una nueva bruja joven, esta que debe eh, hacer su pacto con el demonio, esa que tiene que hacer una ofrenda de algún sacrificio de algún niño, la neófita, la iniciada, esa, la iniciada, en el atelar, en el estereotipo de la reunión de las brujas, que debe pisar el crucifijo, que debe escupir eh, un remedo de la hostia, de la caoristía. Es decir, en el estereotipo, en esta imagen de la reunión de las brujas, eh, el aquelarre es algo así como una misa católica invertida, parodiada. Es la misa degradada por la blasfemia satánica. El aquelarre es esa misa satánica en la cual se adora al señor Lucifer como macho cabrío, se le da ofrendas... Se mancilla símbolos cristianos, se sacrifica a niños, se bebe su sangre, se come su carne y luego comienza la eh, liberación sin ninguna represión ni culpa impuesta por los sacerdotes y sus sermones de la pura sexualidad, el placer orgiástico, el placer de la lujuria. Estalla la orgía. La orgía como un momento que corona esa misteriosa, satánica reunión de las brujas con el diablo en lo profundo de la noche y del bosque. Y luego de renovar su pacto con el demonio, cada una se compromete a hacer sus fechorías, a cumplir con sus faenas del mal, mediante sus pociones, mediante sus encantamientos, para después hacer una suerte de informe del mal que ha hecho, bajo su pacto con el demonio, cuando se produzca la próxima y la siguiente reunión. Esa segunda imagen de las brujas y brujos que se reúnan nos puede llevar finalmente a una tercera imagen de cómo eh, ese estereotipo, ese discurso, esa creencia sobre las brujas satánicas que se reúnen en aquel arre, eh, impregna con el mal a distintos individuos mezclados con las gentes devotas y católicas en los pueblos, en las ciudades. Es así que la construcción del estereotipo del sábado de la aquelarre empieza a darle forma a la imagen de eh, la bruja como. Eh, una hereje, una apóstata, una rebelde, una idólatra, una invocadora del demonio. Ahora bien, esas otras características de la, de la, del estereotipo, del sábado o de la bruja, podemos eh, introducirlos o invocarlos primero introduciendo una tercera y última figura narrativa. Una tercera imagen de un breve narrar, que nos ponga frente a un anciano medieval, Pierre eh, Ballin, 1438, sur de Francia, un anciano de más de 70 años, sobre este anciano, Pierre Ballin, se desatan acusaciones de brujería. La brujería, si bien se concentra más en el imaginario popular de las mujeres, involucra también a posibles brujos, e incluso a niños, entonces, el supuesto brujo Pierre Ballin es acusado de un pacto secreto con Belzebú. Belzebú es uno de los nombres del de demonio. Se lo tortura. Con esto adelantamos uno de los elementos de la construcción de la figura de la casa de las brujas. A lo cual nos conduce la brujería satánica. Se lo tortura a el anciano y se le propone que, como única forma de liberarse del dolor, de la tortura, lo único que le cabe es confesar. Y entonces, quizás para no ser eh, torturado nuevamente, Pierre en este anciano, uno de tantos acusados por brujería, ya sobre finales de la Edad Media, eh, confiesa lo que sus torturadores quieren que confiese, entonces le hacen preguntas que son afirmaciones encubiertas respecto a si pactó o no con Belzebú, si sacrificó o no a niños, y entonces quizás este hombre desesperado por la violencia, por el dolor, por la tortura, confiesa sí. Durante 72 años tuvo un pacto secreto con Belzebú, maté, sacrifiqué a muchos niños, y bajo esa confesión cesa el dolor de la tortura. Los inquisidores consiguieron su propósito, que el supuesto brujo confesara. Pero esa confesión, conseguida por la tortura, curiosamente tiene un valor de prueba. Y por lo tanto, este supuesto brujo, como otras miles de brujas, entre 1450 a 1750 aproximadamente bajo supuestas confesiones de pactos con el demonio, obtenidas bajo tortura, van a ser sometidas a juicios de la Inquisición, cuyas condenas pueden significar la posibilidad de la reconciliación, el perdón, abjurar de sus creencias, de su fervor por el demonio, o aquellas que no abjuran, confiesan pero no adjuran, finalmente son entregadas por la Inquisición. Después de esos curiosos juicios basados en torturas para obtener confesiones, brujas o brujos son entregados al brazo secular, y el brazo secular de la sociedad atravesada por el cristianismo, por el catolicismo, las entrega a la hoguera, las quema a la hoguera como castigo, por su alianza con el demonio. Seguramente, aunque no queda constancia documental, podemos presumir que el tercer personaje de esa evocación narrativa que hicimos, Pierre Vallin, seguramente después de ser, eh, después de confesar por tortura, seguramente terminó siendo quemado en la hoguera. Ahora, a este supuesto brujo, uno de tantos, de miles, Pierre Vallin, Sur de Francia, 1438. ¿De qué se lo acusaba? Eh, ¿En qué consistía la acusación por parte de sus acusadores inquisidores? Que obtenían supuestas pruebas por confesiones mediante torturas. Para que vean ya que el dispositivo de construcción de la imagen de la brujería satánica se sostenía sobre un relato sobre quién es una bruja satánica y sobre ciertas prácticas para obligarla a confesar su pertenencia a un estereotipo, a ciertas características que la hacen o definen o enuncian como bruja. ¿Quién es la bruja? ¿Quién es la bruja satánica? Es la que tiene como características eso de lo cual se lo acusaba, por ejemplo a Pierre Bahien, como a muchos otros es decir eh, brujo satánico es aquel que primero ha hecho un pacto con el demonio como ya hemos dicho de eso se lo acusa segundo, se lo acusa al brujo satánico de herejía tercero de idolatría cuarto de apostasía cinco de invocación a los demonios. De alguna forma son distintas características del estereotipo del brujo satánico bajo la mirada y control de la Inquisición, la Iglesia, el poder religioso institucional de la época que forman un continuum, un conjunto. El brujo satánico no es el mago o el hechicero. El brujo satánico es aquel que Cumple con estos con estas propiedades. Pacta con el demonio, como ya dijimos, segundo, es un hereje, y ya ingresamos en otro elemento, en la construcción del de entramado decursivo, relato, el estereotipo de la brujería satánica, como centro de una acción de poder, de control social, mediante la invención de un relato, y un poder que puede ejercer dominio. Violencia sobre los cuerpos. El segundo elemento que construye el estereotipo de la bruja satánica, entonces, es la herejía. Este tema en sí mismo es un tema apasionante y muy vasto, y vamos a tratar de precisarlo en su relación estrictamente con la brujería. La Edad Media está atravesada por varias luchas. Primero, permítame como un acto quizás de amabilidad y para brindar un contexto más amplio eh, que cuando estamos hablando de esta brujería satánica que su auge lo ponemos entre 1450 al 1750 estamos hablando de algo que nace a fines de la edad media y que atraviesa el renacimiento siglo XVI la reforma siglo XVI también y el barroco siglo XVII ahora cuando hablamos de la brujería satánica como una construcción que surge de la entraña de la Edad Media, estamos hablando de una época milenaria eh, plena de significados, de un imaginario muy diverso, eh, dominado por la religión, dominado por la búsqueda del absoluto, vinculado con el, la lucha de poder entre la Iglesia y los príncipes, vinculado con las cruzadas, con la lucha contra los infieles. Estamos hablando de un momento que está entre lo antiguo y lo moderno, en la asociación de nuestra historia cultural occidental. Esa Edad Media que asoma con la caída del Imperio Romano de Occidente, que se vincula con el paganismo. Y veremos que el paganismo es parte de una posible explicación, eh, una posible interpretación de qué se jugaba eh, como batalla cultural a propósito de la persecución de las brujas, la casa de las brujas. La Edad Media surge como salida del paganismo antiguo imperial romano. La caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo. En ese momento ya, el Imperio Romano estaba en vías de cristianización. ¿Ustedes se acuerdan? en su última etapa, el Imperio Romano, eh, había votado oficialmente la religión cristiana, Constantino. ¿Mm? El Edicto de Constantino, 313, Constantino, antes de morir, se bautiza la alianza entre el Imperio Romano, máximo poder, y la Iglesia. Una alianza que no ha desaparecido, porque la Iglesia Católica es la heredera del viejo poder concentrado, del imperio romano, la institución más antigua del planeta que conserva la estructura de concentración del poder. Todo el poder en uno. Antes era el emperador Dios, Augusto, ahora es el obispo de Roma. El. Bueno, representante de Dios en la tierra. Eh. Que concentra todo el poder, institución teocéntrica, institución de un poder centralista y verticalista. La iglesia continúa el imperio romano, el imaginario de poder concentrado del imperio romano que cae para abrir la cultura medieval. Dominada por la Biblia, dominada por los sacerdotes, por la iglesia. Era teocéntrica, todo gira en torno a la supuesta verdad del dios que se dice y revela por la Biblia. La edad media, eh, la población en su multitud es analfabeta. Por lo tanto, no puede acceder de primera mano a una lectura y libre interpretación de ese supuesto texto revelado por Dios. Entonces, acepta la mediación de los sacerdotes que en los sermones, en las humildes eh, iglesias de pueblo, le dicen, lo que la Biblia pide a sus creyentes. Además de pedirle el diezmo, por supuesto. Y entonces, la Iglesia Católica está en el centro de una construcción de poder en la sociedad medieval que no solo es doctrinario teológico, no solo es una idea de salvación por la religión como buscaba y busca el cristiano, sino que en la Edad Media la Iglesia Católica es al mismo tiempo una institución terrenal de poder. Y en esa dimensión compite por el poder, por la plenitud de las potestades. Tener todo el poder, que se lo disputan los príncipes, los reyes, en la época medieval. En esa lucha entre la Iglesia y el Estado, que no son términos medievales, entre el poder temporal, el poder de los príncipes y los reyes y el poder de la Iglesia, en ese corazón de esa edad media, la Iglesia Católica construye muchas imágenes que no están en la Biblia para eh, agilizar, dinamizar, mejor legitimar su pretensión de que la Iglesia es el poder superior, que debe regir en los poderes terrestres, los poderes políticos, la vida social. Todo tiene que girar en torno a la superioridad indiscutida del Papa la iglesia, representante de la verdad de Dios en la tierra, dentro de las imágenes que la iglesia construye para autolegitimar mejor su vocación terrenal, de poder. Eh, se encuentran imágenes como el purgatorio, que Dante Liliere transmite en la Divina Comedia. El purgatorio no está en la Biblia, el purgatorio es una creación medieval. Hay un famoso historiador francés, Jacques Le Goff que tiene una obra eh, de Tauro llamado el Nacimiento del Purgatorio. La iglesia medieval eh, construye el culto a la santinidad, santidad y virginidad de María, los cultos marianos, como un aspecto de avivar el fervor popular. Eh, la Edad Media construye las leyendas de los santos, las vidas ejemplares de los santos, hagiografía se lo llama. La Iglesia Medieval construye la imagen de eh, los cielos habitados por los ángeles, Angeología. también, los cielos, en la Divina Comedia de Dante, y que tienen su equivalente, su contrario, que son los demonios. Y de los demonios, de la demonología medieval, va a surgir como figura máxima el diablo, hacia la cual vamos, que es una figura no solo religiosa, sino que es una figura de significado político, eh, doctrinario, ideológico. La Iglesia... En esta Edad Media, en la que se produce el estereotipo de la brujería satánica, es el centro, no solo de una vida espiritual, religiosa, la búsqueda de la sobrenatural, el más allá, la vida eterna, sino que la Iglesia está mezclada con los intereses terrenales y lucha con los poderes de los príncipes, y lucha contra los sarracenos, los infieles, para sacarles, la, el Santo Sepulcro, Jerusalén, las cruzadas. ¿Mm? Ahora, eh, y la iglesia medieval construye también la imagen y el estereotipo del Sabbat, de la que la Y esa construcción de la iglesia medieval se vincula en particular con la élite sacerdotal, con la teología del último periodo de la Edad Media. Aquella Edad Media que dijimos empieza con el derrumbe del Imperio Romano, siglo V, paganismo que se disuelve, esa Edad Media que se extiende hasta los tiempos de la invención de la imprenta, la llegada del hombre a América, eh, la conquista del último reino árabe en Granada por los reyes católicos, la toma de Constantinopla, esa Edad Media entre el paganismo romano y el renacimiento. El descubrimiento de América, la imprenta, eh, como inicio de otra era. Sin embargo, el poder de esa imagen, creada por los teólogos, el aquelarre, la brujería satánica, eh, atraviesa los primeros siglos de la modernidad. Y esa imagen se construye sobre un tejido de elementos, eh, fundamentos, y ahí volvemos a la cuestión. ¿De qué se lo acusaba aquel modesto, oscuro, eh, anciano Pierre Vallin, seguramente inocente de todos los cargos, víctima de todo este discurso, todo este relato eh, de locura y poder? ¿De qué se lo acusaba el pacto con el demonio? Ya lo hemos explicado. Segundo, la herejía. Y yo les decía que en este mundo medieval, que nos hemos permitido darle una visión más expansiva, en el mundo medieval, otro conflicto era el conflicto entre la iglesia católica, que representaba la ortodoxia, y las llamadas herejías. Vamos a hablar muy mínimamente de esto, solo para ir a por qué la brujería satánica, porque la bruja sería una hereje, según la acusación sobre las brocas satánicas. Herejía es un sinónimo de heterodoxia. Es decir, herejes en la Edad Media, por extensión, se lo puede trasladar a nuestra época, se puede decir que un hereje hoy por hoy es una suerte de libre pensador. Alguien que no acepta que le digan pensar, sino que intenta pensar con propia. Eso tiene, puede tener un costo muy importante. Intentar pensar por cuenta propia. Y en la Edad Media el costo involucraba la vida, el cuerpo. Los herejes heterodoxos eran aquellos que se veían a sí mismos como cristianos. Pero tenían una interpretación distinta del mensaje de Jesús. Tenían una visión distinta del significado de la Biblia. Que muchos de ellos conocían como lectores, como élite intelectual que la tenía. Los herejes. Entonces, los herejes eh, fueron muchos grupos de gran impacto social. Y hay como una herejía que es el arquetipo de la herejía medieval que nos devuelve al tema del estereotipo de la bruja satánica que es la herejía cátara. Los cátaros, es una palabra que significa puro, los cátaros fue una herejía, una heterodoxia, porque se decían cristianos, pero no aceptaban la interpretación del mensaje de Jesús o de la Biblia de la Iglesia. Por lo tanto, estaban en contra de Roma. No aceptaban la autoridad del obispo de Roma, del Papa. Los cátaros eh, era una herejía cuya doctrina derivaba de un dualismo procedente de las culturas persas antiguas. Voy a ser muy breve en esto. Es decir, los cátaros eran dualistas. Eh, ¿Se acuerdan de Zoroastro, Nietzsche, cuando habla de Zaratustra? ¿Mm? Se está refiriendo a, a Zoroastro, que era un líder religioso. Que existió en la antigua Persia. Era dualista. Maniqueísmo. ¿Vieron la palabra maniqueísmo? Los que creen que acá está el bien máximo y acá está el mal máximo. Separados, no están mezclados, como quizás es más lo real que el bien y el mal siempre están mezclados, no siempre, pero generalmente. Los maniqueos, el maniqueísmo viene de una, de una religión persa antigua de Manes que también era dualista, como Zoroastro. que decían? La vida está separada entre dos fuerzas, el bien eterno y el mal eterno. Hay una lucha eterna entre el bien y el mal. Si ustedes quieren, esto es la base lejana de la psicología juliudense. La lucha entre los buenos, los héroes, contra los malos. La eterna lucha del bien y del mal. Tiene raíces arcaicas, míticas, antiguas. Entonces, los eh, cátaros eran herederos de una religión llamada gnóstica. Los gnósticos. Y los gnósticos se alimentaron de ese dualismo de las religiones pársicas... Los gnósticos creían en el bien eterno y en el mal eterno, irreconciliables opuestos. Ese, ese dualismo llega al sur de Francia. No vamos a recrearla. ahora como eh, fines del siglo, siglo XI. Llega al sur de Francia. El sur de Francia, la Provenza, Toulouse, Languedot, eh, Planicies, eh, lugares fértiles, riqueza. Eh, ciudades, comercio, cultura. Y ahí se construye la cultura cátara provenzal, que estaba en contra de Roma. Y los cátaros buscaban, mediante los perfectos cátaros, que eran como su élite sacerdotal, buscaban la vida escética, la vida pura, y radicalizaban el peligro de la tentación por el demonio. Y un poco, de alguna forma, eh, contaminaron a los propios sacerdotes católicos que después eh, van a buscar eh, reconvertirlos al cristianismo. Es decir, en el contexto de la lucha con las herejías, se reaviva la idea de Dios, de, perdón, del diablo como un ser independiente de Dios que de alguna forma es creado por Dios mismo. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, el diablo con el cual la bruja satánica pacta, ¿quién es este sujeto? El diablo, Lucifer, jefe de las huestes de los demonios, es el famoso ángel caído aquel que protagoniza la famosa batalla en el cielo, narrada en el capítulo 12 del Apocalipsis según San Juan. Es decir, siendo muy breves, en un momento los ángeles rodean a Dios en su trono celestial y entre ellos hay uno de rostro especialmente bello, radiante, sabio. Eh, Milton, escritor barroco inglés del siglo XVII, va a sugerir que quizás Dios estaba un poco temeroso de la sabiduría y belleza de ese ángel y quizás empezó a elaborar teoría de la conspiración eh, respecto a que ese ángel, Lucifer, por ahí quería derrocarlo, entonces había que adelantarse, entonces había que... Eh, organizar un ejército de ángeles encabezado por el arcángel San Miguel y se da una batalla en el cielo entre los ángeles adictos del buen Dios Jehová y el supuesto ángel rebelde. El ángel rebelde pierde. Es condenado a caer en el centro de la tierra. ¿Vieron que Dante Lee le pone en el último círculo del infierno, en lo más profundo del infierno, lo pone a Lucifer? que Es el diablo. Y se convierte desde su caída, desde el cielo, el ángel rebelde, Lucifer el diablo, se convierte en la encarnación del mal. Ahí se empieza a construir la imagen del diablo como una imagen de un principio que de alguna forma libera al dios católico o al dios cristiano de la supuesta responsabilidad por el mal. Entonces, el diablo es parte de una lucha entre católicos y herejes es parte de un clima religioso eh, dualista en el cual está el dios bueno y está el diablo asociado con el mal. En la persecución de la herejía cátara va a surgir la Inquisición. Y la Inquisición va a ser la fuerza eh, institucional que va a llevar el relato del sábado de la aquelarre a consecuencias eh, sociales, tangibles. Eh, por lo tanto, las brujas satánicas son las que pactan con el demonio. Segundo, son herejes. Es decir, en tanto que adoran al demonio, no obedecen a Dios. Por lo tanto, la herejía como desobediencia respecto a Dios, está asociada con las otras acusaciones que hemos adelantado. Ser hereje, la bruja satánica es una hereje, no acepta la autoridad superior del Dios cristiano y por lo tanto de los sacerdotes de la iglesia. Segundo, en tanto que hereje es rebelde, en tanto que rebelde su desobediencia, ¿a qué se aplica primero? a un desobedecer a su propia fe cristiana original. Por lo tanto, el hereje es un rebelde y es una apóstata. La apostasía, que es otra acusación que se hacía sobre las brujas satánicas, se vincula con aquel que abjura de una creencia religiosa que en principio tiene y que después renuncia. Por lo tanto, la herejía supone rebeldía frente a Dios, renuncia a la creencia cristiana apostasía. Y en definitiva, esa pacto con el demonio, esa herejía, esa rebeldía, esa apostasía, a su vez integra como parte de un mismo discurso lo que es la idolatría, de lo cual también se acusaba a las brujas. ¿Por qué idolatría? Eh, es también otro tema muy interesante que lo vamos a acotar a esta explicación. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, eh, en el Éxodo, Moisés eh, condena eh, el culto cananita del becerro de oro eh, ¿se acuerdan de todo eso? que venerar a un becerro eh, como si fuera un dios es un acto de idolatría idolatría es cuando se venera a algo o a alguien desde una eh, importancia que no tiene se podría decir que el culto de la personalidad en una psicología moderna es un equivalente del de culto idolátrico del hombre antiguo cuando una persona se la pone en un pedestal de una supuesta santidad, se la está idolatrando. La idolatría es darle a algo o alguien una dignidad, una majestad que no posee. Obviamente que para el cristianismo solo Dios es merecedor de la oración, la adoración máxima, y adorar, adorar al diablo es una idolatría. Es venerar a... Un eh, ser espiritualmente falso a un falso profeta es un acto de falsa adoración, idolatría. Adorar a un ídolo en lugar de una fuerza o un ser espiritual real. Por lo tanto, el pacto con el demonio supone la herejía, la apostasía, la rebeldía, la idolatría como adoración del demonio y, en definitiva, Supone la invocación del demonio, de lo cual también se lo acusaba a aquel pobre anciano Pierre Ballin, como a tantos miles en este periodo de la llamada Casa de las Brujas. La invocación al demonio eh, es eh, una consecuencia de la adoración al demonio. Se le invoca al demonio para que el demonio se haga presente y para que el demonio ayude a la bruja en sus beneficios en sus acciones que buscan dañar, hacer el mal. Entonces, de esa forma tenemos eh, la primera figura, el comienzo del de pensamiento de relaciones que le anuncié, tenemos la brujería satánica, como estereotipo, como un discurso, como un relato. Fue creado, les decía, por la élite sacerdotal, por los teólogos. Y uno se podía preguntar, ¿pero realmente creían que existían las brujas, que existían seres que podían volar en la noche y que se reunían con un supuesto diablo como macho cabrío? Eh, no es una pregunta tan fácil de contestar. Eh, seguramente hay muchos sacerdotes, teólogos, que construyeron este relato del sábado, de la aquelarre, de la reunión con las brujas, quizás sinceramente creían en la realidad de las brujas. Otros quizá tenían una relación más ambigua, pero veremos luego que algunos sacerdotes de a poco, algunos inquisidores incluso, van a empezar a tomar distancia respecto a la supuesta realidad de la existencia de las brujas y de la legitimidad de las acusaciones que llegaron a ser masivas en la Europa del periodo de la casa de las brujas. Por ahora digamos que la élite teologal, los teólogos católicos, por ejemplo, representados por Santo Tomás en el siglo XIII, son parte fundamental de la construcción intelectual de este relato o estereotipo, ...del sábado, la reunión de las brujas. Santo Tomás fue el último gran teólogo de la escolástica. La escolástica fue el pensamiento teológico cristiano que se unió con Aristóteles. Y Santo Tomás fue contemporáneo de las universidades era un teólogo de la Facultad de Teología de París. Eh, Santo Tomás es un personaje fundamental para el pensamiento cristiano, el autor de la Suma Teológica. Eh, Santo Tomás eh, crea en las brujas y su pacto con el demonio. Estos teólogos transforman la noción de bruja en el siglo XIII. Antes las brujas se vinculaban con las hechiceras, como después volveremos y hemos anunciado. Santo Tomás y otros insisten en que las brujas sostienen ese pacto con el demonio y que los demonios tienen múltiples poderes. Por ejemplo, Santo Tomás crea una doctrina que es la de los incubos y los sucubos. Eh, los íncubos y los súcubos son los demonios cuando. son íncubos cuando adquieren forma masculina para seducir lujuriosamente a las mujeres. Os, los demonios son súcubos cuando adquieren la contraparte femenina para ejercer la misma seducción lujuriosa sobre los hombres. Eh, por lo tanto, esta, eh, esta teología de Elite habla de los incubos, de los súcubos. Habla del diablo como el supremo tentador que debe ser controlado a partir de desbaratar la secta diabólica de las brujas. Así como los herejes que van a ser perseguidos por la Inquisición eran vistos como sectas, en definitiva diabólicas, esa construcción de un colectivo diabólico que empieza con la persecución de los herejes se transfiere hacia la supuesta sociedad secreta, diabólica de las brujas. Porque, en definitiva, el pacto con un demonio no era un pacto individual, sino que era un pacto colectivo. Y la Inquisición, que va a perseguir, una vez construido el relato teologal, sacerdotal de la Kelarre, una vez que hay un estereotipo, un relato, que hay que perseguirlo y comprobarlo en la realidad... Los encargados de encontrar, eh, descubrir, condenar, perseguir, encarcelar, en definitiva, quemar, purificar a la sociedad del mal, que representa el satanismo, la brujería satánica, van a ser los inquisidores. Y la inquisición, yo le había comentado que había nacido justamente en la lucha contra los herejes cátaros. Justamente. Eh, la inquisición nace puntualmente en el 1184 cuando se empieza a perseguir a los cátaros, herejes. La Inquisición surge como Inquisición Episcopal, es decir, hay un obispo y organiza de forma autónoma eh, la estructura inquisitorial. Luego, como la herejía cátara se hace impermeable, es muy sólida, eh, un papa llamado Inocencio III, en 1231, va a dar un salto en la expansión del de poder del dispositivo inquisitorial de la Iglesia y va a crear la Inquisición bajo la autoridad del Papa. Esa Inquisición, que nace en la lucha contra la herejía cátara, 1231 es una Inquisición que va a atravesar los primeros siglos de la modernidad. No se limita a la Edad Media. En España va a ser disuelta recién en el año 1820. Esa Inquisición... Eh, organizada por Inocencio III, va a ser la que va a crear mecanismos de tortura, prácticas de interrogatorio, a fin de hacer confesar a las supuestas brujas y legitimar su supuesto merecido castigo. Ahí ya tenemos esbozada, entonces el primer... Término. el primer eh, personaje de nuestra aventura de relacionar, de conectar, de asociar ideas desde un pensamiento que prolifera y conecta. Tenemos el estereotipo de la brujería satánica. Es el comienzo de la casa de brujas. Luego continuaremos con lo que fue la construcción y expansión de la casa de brujas en Europa. Pero ahora, Vamos a ir a un segundo momento, es decir, ya una primera línea que extendemos desde el núcleo inicial del estereotipo de la bruja satánica, de la brujería. Les comentaba, la brujería satánica medieval es una transformación desde el siglo XIII respecto a un concepto de brujería anterior que se asocia con la hechicera, con la magia antigua, ancestral que es parte de un folclore presente en todos los pueblos por lo tanto ahora quizás como segunda línea eh, a conectar sería momento de introducir lo que sería el pensamiento mágico como base de la hechicería esa hechicería que después eh, el poder sacerdotal construye como brujería satánica como lo hemos referido la bruja sería la representante de una magia negra de una capacidad del maleficio que sería el lado oscuro de una capacidad más general que los pueblos vinculan con la figura de los magos y hechiceros. La magia eh, es estudiada desde antropológico por una obra clásica de un antropólogo inglés que ahora vamos a introducir. Pero primero eh, permítanme comentarles que en una primera visión eh, la magia como hechicería es todas esas prácticas vinculadas con eh, la creencia que eh, manipulando propiedades ocultas de piedras amuletos, talismanes, de hierbas, de plantas, mediante esas supuestas fuerzas ocultas que el mago conoce y manipula, puede ejercer un poder a distancia, un poder de beneficio, magia curativa, magia blanca, o un poder de perjuicio, un poder de dañar, una magia negra. Es decir, el mago, eh, el comienzo de la historia intelectual de la humanidad sería una continuación de esa primera figura sacerdotal en el origen de las civilizaciones que sería la figura del chamán digamos, el primer supremo mago sería el chamán el chamán es ese individuo que un gran historiador de las religiones el Elíade vinculaba con la región siberiana en el centro de Asia, segundo milenio antes de Cristo. Ahí habría surgido el chamanismo originario, que se expande a todas las culturas. El chamán es un sacerdote, por lo tanto alguien que maneja el sázar, lo sagrado. El chamán es el sabio que está en comunicación con las fuerzas invisibles, con el lado invisible de la naturaleza. El chamán... En sus orígenes, según la creencia mítica ancestral, sería aquel que puede viajar entre los mundos. Aquel que puede ir al infierno, aquel que puede viajar al cielo, aquel que puede eh, entrar a, al otro lado. A lo escondido, a lo oculto, a lo invisible, a lo esotérico. El chamán también es el sacerdote arcaico que actúa como hombre de medicina. Como aquel que tiene ciertas capacidades para curar. El chamán es aquel que atraviesa una experiencia eh, psicológica de intensificación de la conciencia, que es la experiencia del éxtasis. El chamán es el que puede salir de su cuerpo mediante ciertas prácticas de éxtasis. Éxtasis es salir de uno mismo. Salir de la conciencia psicológica convencional, racional. El chamán, primera psicología del conocimiento, primer hombre de la búsqueda de lo espiritual en la humanidad, sería el conocedor de lo oculto. Sería como el antecedente del mago, el antecedente del poeta, el antecedente del filósofo, el antecedente del sacerdote, el antecedente del científico. La primera figura que la humanidad plasmó como aquel que busca conocer. Tener un conocimiento. Y el conocimiento por medios mágicos. Conocimientos de fuerzas invisibles, sutiles, que escapan a los sentidos, a lo que vemos habitualmente. Ahora bien, el mago de las culturas antiguas, por lo menos hablemos de la cultura antigua clásica o persa, para no extendernos demasiado, el mago en las culturas antiguas sería el heredero del chamán, como aquel que eh, atraviesa mundos. Eh, une lo visible con lo invisible, accede al otro lado, al oculto. El mago pretende dominar fuerzas, leyes, ocultas, invisibles, de la naturaleza. En tanto que el mago cree que maneja los principios para dominar esas fuerzas, cree que puede actuar a distancia, es decir, extender mágicamente el alcance de su cuerpo que a su vez es como extender eh, su conciencia, su espíritu. Puede viajar a lugares lejanos, puede estar en dos lugares al mismo tiempo, lo que se llama la bilocación. Empezamos a hablar de cosas que ya empiezan a comprometer mi cordura, ya sé de que está hablando te este loco, ¿viste? ya sé... Ya Adriano le había dicho que esto iba a ser una salida. ¿Qué está hablando? este chiflado? estoy loco, estoy demente. Pero bueno, se preocupe que estoy acostumbrado ya. Ya estoy acostumbrado. A que me vean como un loco y todo eso. En realidad, no me parece entonces tan loca. Hay toda una investigación eh, religiosa, antropológica, muy puntual sobre esto, ¿no? Es decir, y la hora antes que la bruja del maleficio satánica, figura imaginaria, creada. ...por un dispositivo de poder medieval, la brujería satánica... ...está la bruja como hechicera o maga y la magia se vincula en su origen... ...con lo que podemos llamar la magia natural. Ese conocimiento de supuestas fuerzas, invisibles, ocultas... ...para actuar sobre las cosas, para dominarlas de alguna forma... Y ahí es el momento de hablarles de un clásico sobre el estudio de la magia, el pensamiento mágico, que era la matriz de las hechicerías, los encantamientos, distintas variantes posteriores de la magia. Hay un pensamiento mágico en su origen, en las culturas antiguas. Una forma de pensar, mágicamente, es estudiada famosamente en la rama dorada. La rama dorada de un antropólogo inglés, Sir J. Fraser, 1890, Fondo de Cultura Económica. ¿La pueden ubicar? Creo que puede ser que esté en PDF. Es un libro, si a ustedes les interesa ingresar a esa otra dimensión de un pensamiento mítico, religioso, atravesado por lo mágico, extender su campo de, de inquietudes, y de formas de pensamiento, es una recomendación indispensable, porque sistematiza los símbolos, los mitos de eh, los pueblos, es una, una visión de una mitología, una magia universal, la que está eh, sintetizada en la rama dorada. La rama dorada, Sir James Fraser, Fondo de Cultura Económica, obra de 1890, hay un famoso capítulo, un célebre capítulo, que es el capítulo sobre la magia, en esa obra, que es una fuente clásica para entender esa matriz del pensamiento mágico, del cual derivan otras prácticas eh, de elite o vinculadas con prácticas campesinas, prácticas de hechicería campesina. La matriz de pensamiento mágico, Fraser, la explicaba como una forma de pensamiento precientífico que se organizaba sobre dos principios. Es el que había un orden, una lógica arcaica, subyacente, precientífica, en ese pensamiento mágico del origen. ¿Cuál es ese orden? La magia imitativa y la magia contaminante. Son dos principios, es decir, el mago creía que, por ejemplo, si hacía una réplica de un ser y lo eh, torturaba, podía ejercer una influencia maléfica a distancia sobre el equivalente de ese ser imitado. El vudú es el ejemplo más sencillo, por ejemplo, magia imitativa, un principio. Es cierto, por supuesto, decimos, la ciencia vastamente ha demostrado que esto no es real. Esto es falso. Pero es interesante diferenciar la forma de pensamiento de su demostración empírica. Lo que acá se, que acá se está diciendo es que antes de la ciencia, el hombre intentó extender su conocimiento, su conciencia que conoce, y su cuerpo mediante un tipo de pensamiento precientífico que es un pensamiento mágico cuyos principios mágicos no tienen validez empírica, digamos, no, no son reales, no se los demuestra, digamos. Pero son ya una forma de pensar leyes para la naturaleza. Es una forma de un pensar universal, que hay un orden en la realidad y que el hombre lo puede pensar por principios mágicos. Hay una ley oculta, universal, la magia imitativa. Y otra, la magia eh, contaminante. Por ejemplo, se roba un puñado de pelos de alguien sobre el cual se quiere ejercer daño o bien, y mediante ciertos encantamientos o polvos, manipulando ese polvo eh, que pertenece a un. ese mechón de pelo que pertenece a una persona, el efecto mágico que se ejerce sobre ese mechón contamina a eh, al ser al cual le pertenece. Nuevamente, digamos, pero esto. Es falso, no se verifica, por supuesto. Pero lo interesante es ver la estructura de pensamiento. Que por la magia, buscaba ya entender leyes. Encontrar un orden en la realidad. Que no es todo caos, sino que hay un orden subyacente. Después viene la matemática, Pitágoras, que dice, no, el orden es matemático. Después viene la filosofía racional griega y dice, no, el orden son las ideas, Platón. Y después viene la ciencia. Hay un orden matemático racional, pero en el comienzo la magia es mucho más que los hechizos, los encantamientos. Es una forma arcaica de pensamiento que está en una genealogía intelectual que después va a derivar a la ciencia. Y yo les proponía también que va a derivar o puede derivar si buscamos atrevernos a conectar a una hechicería de la política de un realismo político moderno y de una tal magia, como vamos a sugerir mañana. Por lo tanto, eh, la bruja remite a la maga, la maga remite a la magia. La magia, en sus comienzos, es una magia natural, que confía en fuerzas ocultas, a conocer y manipular, por un lado. Y por otro lado, la magia... En el imaginario del hombre antiguo va ejerciendo eh, una suerte de especialización, se va eh, manifestando en distintas formas. Por ejemplo, en las prácticas mágicas eh, del hombre antiguo para a tener un lugar eh, muy importante la magia adivinatoria, la adivinación. Eh, las encuestas contemporáneas no tienen algo de búsqueda de una adivinación por medios eh, estadísticos supuestamente racionales, que no es una heredera de esa ansiedad del hombre desde siempre de anticiparse, adivinar eh, la estadística como continuación laica de la búsqueda mágica oracular adivinatoria. El hombre antiguo estaba necesitaba anticipar el futuro y es todos tema que les voy comentando son temas muy vastos, pero esto tiene una lógica subyacente. Imagínense, esto tenía un significado político. Hay un, hay un, un jefe de un Estado antiguo, Nicias, en su momento era el hombre fuerte de Atenas, en la guerra del Peloponeso, por ejemplo, y tenía que tomar una decisión. ¿Se acuerdan de la guerra del Peloponeso, la guerra entre los atenienses y los espartanos? ¿no? Entonces, en un momento dado, hay un hombre del poder, Poder político y militar, siquiera tiene que tomar una decisión. Oh, eh, Mandamos solo una expedición para atacar a Siracusa que salía de Esparta. Mandamos solo una expedición. ¿Qué indicios puedo tener para ver si mando en una expedición? Ustedes tenían, bueno, ¿ver cuestiones estratégicas, militares, racionales. No. Se recurría a la adivinación. Y la adivinación, la magia adivinatoria, en el mundo antiguo, tenía un significado, una utilidad política. Los magos eran funcionarios públicos. Los magos adivinatorios estaban en la Grecia Antigua, en la Grecia Clásica, las pitonisas, el culto de Delfos. Cuando los griegos querían saber el futuro iban a Delfos, que ahora son una ruina, ¿no? Y ahí se acuerdan que estaban las pitonisas, que sus cuerpos eran tomados por el dios Apolo y Apolo... En el imaginario griego, ¿no? Por supuesto que todo esto era real. no solo que era irreal, sino que era manipulado por los sacerdotes del culto. Eh, el hombre griego antiguo creía que se podía adivinar por una magia adivinatoria mediante cierto sacerdocio, las pitonizas. Y muchas veces las pitonizas, las pitonizas siempre eh, decían en el futuro. ...de forma indirecta y oscura... ...porque si se equivocaban... ...nadie las iba a acusar... ...yo dije esto, vos interpretaste otra cosa... ...eso era parte del engaño, ¿no?... ...de la manipulación, magia y manipulación... ...hechicería política... ...adelanto de lo que yo les comentaba... ...entonces la pitonisa le dijo... ...al representante de inicio, ...sí, ataquen, ataquen, ataquen que... ...veo en el futuro que la expedición va a ser triunfante... ...fue el peor fracaso, desastre... De los atenienses en la lucha contra los espartanos fue un desastre total, es decir que la supuesta adivinación fue totalmente equivocada. Pero ¿cuál era la lógica de la magia adivinatoria? Una una necesidad política. Eh, las decisiones políticas y sus consecuencias dependían de interpretar los signos de los dioses, los sortilegios. Parte de la magia adivinatoria es leer el futuro, las señales. Había toda una compleja ciencia adivinatoria. Entre los etruscos, que son los eh, antecesores de los romanos, entre los romanos, los romanos eh, estaban los augures. ¿Vieron que se dice te auguro? un buen examen, no somos conscientes que ahí resuena la vieja práctica de la magia adivinatoria antigua de los augures, que eran como majos de Estado, que mediante ciertos ritos auguraban, decían que iba a ocurrir, adivinaban. Y junto a los augures... Magos adivinatorios estaban los auríspices. Los auríspices tenían tácticas de por ejemplo técnicas de adivinación que consistían en sacrificar a un animal, ver sus vísceras, ver cómo se derramaba la sangre y a partir de ahí interpretar qué eh, los dioses decían respecto al futuro que buscaban adivinar. Los etruscos tenían toda una ciencia de los rayos, según donde los rayos estallaron una tormenta, se interpretaba que el futuro iba por un lado, por el otro, de vuelta. Todos sabemos que eran prácticas falsas, pero hay un pensamiento detrás. Y también había actos conscientes de manipulación sacerdotal. No lo olvidemos. Había muchos sacerdotes romanos que sabían que todo esto era un engaño y que había que decir lo que el poder quería escuchar para legitimar sus prácticas en cierto momento. Por lo tanto, cuando hablamos de magia natural, como fuente de los hechizos, encantamientos, hablamos de una forma de pensamiento, hablamos de formas de magia. La magia natural es el dominio de las fuerzas ocultas y la magia tiene distintas manifestaciones, magia adivinatoria, eh, y los ejemplos que dimos en China era muy importante también, el mago, Adivinador, era un funcionario público cuando eh, se equivocaba en la adivinación respecto a si una cosecha iba a ser buena o no, lo pagaba con su vida. Era un lugar eh, muy peligroso el de adivino. Estaba presente entre los caldeos, entre los babilonios, entre los antiguos egipcios. Es decir, la magia adivinatoria es una de sus manifestaciones. Otra manifestación muy extendida desde el mundo antiguo, que atraviesa la Edad Media, que atraviesa la modernidad también, y que quizás mañana le algún ejemplo de cómo llega, mediante medios, medios digitales, en el mundo contemporáneo, si nos atrevemos a asociar y buscar conexiones, rompiendo los compartimientos, sagrados compartimientos especializados, eh, es la magia nigromántica. La magia nigromántica es la magia... Consistente en la invocación de los muertos. La invocación de los muertos para conocer el futuro. Es como una derivación de la magia adivinatoria. La invocación de los muertos para recibir sus beneficios. Bueno, en, en la Odisea, sin ir muy lejos, en un ejemplo muy medular de lo clásico, la Odisea, la cultura clásica griega, ustedes saben que en su viaje de retorno, Ulises... A Itaca, eh, baja al Hades, que es el mundo de los muertos. Y en el mundo de los muertos se invoca a los muertos para poder prever el futuro. Eh, por lo tanto, ese es otro tipo de magia. Eh, la magia adivinatoria, la magia nigromántica, se vinculan en definitiva con las invocaciones. Invocaciones de demonios... Invocaciones de espíritus, invocaciones de fuerzas invisibles. Eh, la invocación mágica es parte de un conjunto de prácticas que la podemos eh, ubicar como eh, la dimensión encantatoria. Eh, hacer magia supone eh, hacer conjuros. Los conjuros son encantamientos. Los encantamientos son formas de invocar a una fuerza para que actúe en beneficio del mago. Y lo encantatorio, lo vinculado con los conjuros o encantamientos de la magia, en definitiva, nos remiten al poder de la palabra. En la magia no solo estaría la prehistoria de un pensamiento científico y de ciertas manifestaciones no científicas ultra avanzadas, contemporáneas, sino que en la matriz de lo mágico estaría también la dimensión de una perdida filosofía del lenguaje donde la palabra se corresponde con la cosa. Si alguno de ustedes estudiaron semiología o el tema Sussur, eh, por ahí, no sé si... Algunos de ustedes son estudiantes de letras o de, o de ciencia de la comunicación, tal vez tal vez se acuerdan que en el curso de eh, semiología general de Sousur, de lingüística general, en el curso de lingüística general de Sousur, Sousur eh, famosamente decía que la relación entre el significante y el significado, entre el significante, eh, la palabra y la cosa, es una creación convencional. Es decir, eh, la palabra árbol no se remite necesariamente con la cosa árbol, sino que esa correspondencia es una correspondencia creada como una convención social. Nosotros creemos que nuestra palabra árbol se remite a algo con ciertas características, que remite a la definición, al concepto, a la palabra. ¿OK? Ahora, toda la cultura moderna, desde el siglo XVIII, desde las meninas de Velázquez, interpretada por Foucault, las palabras y las cosas, eh, está atravesada por lo que es la ruptura entre la palabra y la cosa. Eh, en el Renacimiento, Foucault lo decía también, había una narrativa del mundo. El hombre seguía creyendo que las palabras dicen las cosas, son las cosas. Los magos, el pensamiento mágico, está en el origen de esto, de esa potencia de una filosofía del lenguaje realista perdida. ¿A qué me refiero? Para el pensamiento mágico, la palabra es poderosa, porque la palabra, cuando se invoca, esa palabra que invoca está capturando, está eh, dominando lo invocado entre la palabra y lo que refiere hay una unidad. Por eso que Borges decía que los poetas inconscientemente son herederos, los poetas modernos son herederos inconscientemente de los magos. Que la poesía es una forma inconsciente, secular de magia perdida. ¿Por qué? Porque hay algo de lo lingüístico perdido en ese pensamiento mágico que va mucho más allá de las brujas que vuelan con la escoba y de las hechicerías... Eh, Está la dimensión mágica de la palabra. Decir una palabra, invocar, hacer un encantamiento, un conjuro por una palabra, es liberar una fuerza. Porque la palabra se une con lo que nombra. La palabra es una fuerza física. Quejarse un dominio, quejarse un control, que se apropia o libera una fuerza. La palabra no se agota en el significado, en algo intelectual abstracto. La palabra mágica. La palabra es una fuerza física que se une con otra fuerza, con la fuerza que invoca. La fuerza de el demonio como metáfora de fuerzas, invisibles de la naturaleza. Vamos, ya estamos muy... este tipo ya está en una fase psicótica, ya, ya algo así. Eh, cualquier cosa me preguntan ¿eh? o me detienen. Y quisiera darles algún ejemplo de lo que sería esa potencia de la palabra mágica que la magia del encantamiento buscó mantener desde las prácticas de una, magiería, de una magia campesina hasta una magia elite de sacerdotes intelectuales en las ciudades. Eh, durante la Edad Moderna va a haber una literatura que se llama la literatura de los Grimorios. Los Grimorios eran tratados de magia muy complejos, de alta complejidad, que eran todo un tejido de invocaciones, usos de la palabra, para invocar, hacer conjuros. Es decir, dinámicas del poder de la palabra para hacer presente supuestas fuerzas de vuelta. Pero cuando estos magos invocaban a un demonio, ¿ese demonio se hacía presente? Por supuesto que no. Pero lo importante es observar que en esa magia encantatoria a la palabra se le da un poder como fuerza física, no solo como fuerza conceptual, intelectual. La palabra, lo que se dice, hoy dirían filósofos anglosajones del lenguaje vinculado con los efectos performativos, la palabra produce efectos. La palabra mágica, al invocar, pretendía provocar efectos, fuerzas, no agotarse en, una, en un concepto en algo abstracto. Y le doy un conjuro de tantos, un ejemplo de lo que el mago, mediante el conjuro o el encantamiento, eh, este es uno de los grimorios, de esos tratados muy complejos de encantamientos, invocaciones de demonios que había eh, en el mundo moderno. Todo esto era secreto, por supuesto. Eh, la clavícula de Salomón. Eh, un ejemplo de, una, de un encantamiento. Insisto, lo importante... Cada quien puede creer lo que crea. Hoy hay una brujería moderna, la wicca, eh, la biblia satánica, la estrega italiana, que creen que con estos conjuros hacen presente a demonios. Cada uno tiene su creencia. Hoy por hoy, la brujería es parte de una religión neopagana. Que creen que con la invocación, con estas fuerzas de conjuro de la palabra, se ponen en contacto con fuerzas demoníacas o fuerzas ocultas. Es una creencia religiosa, digamos, hoy por hoy, neopagana cada uno la cultivará o no. A mí no me interesa esa dimensión, sino entender un poco filosófica y antropológicamente dónde se sitúa la potencia de la palabra. La palabra no se agota en algo abstracto. La palabra es poderosa, busca invocar, hacer presente, actuar, generar efectos, conjurar. Un ejemplo de un conjuro. Yo os conjuro, encargo y ordeno a todos vosotros, Citrael, Malanta, Tamaor, Falaor y Citrama, reyes infernales, a poner en este cristal de roca, ya hablaremos, un espíritu culto y experto en todas las artes y ciencias en virtud del Dios del Tretagramatón y por la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y por la sangre del de Cordero de Dios que redimió el mundo, y por todas sus virtudes y poderes os encargo a vosotros, nobles reyes, que dicho Espíritu nos enseñe, muestre y declare a mí y a mis amigos a cada hora y minuto de día y de noche la verdad de todas las cosas corporales y espirituales de este mundo cualquiera sea mi pregunta o deseo ya tienen miedo ya no apague la luz no me... <risa> yo mismo me agarra miedo <risa> hecho esto llamarán a cierto espíritu a quien ordenarán entrar en el centro del cristal redondo. Por un lado, un ejemplo de la potencia psicológica, la expectativa espiritual que se ponía en el poder de la palabra del conjuro. Se buscaba actuar, eh, generar efectos que pusieran en acción fuerzas. Fíjense, fuerzas que dieran conocimiento. Eh, revelaran las cosas secretas, de vuelta, la magia como una forma de obtener conocimiento antes de ir, la búsqueda experimental de la ciencia. Y para que el efecto de esa palabra o conjuro mágico se manifieste en este mundo, se haga visible, pueda ser capturada, controlada por el que invoca, por el que hace la invocación o encantamiento, hace falta un medio, un instrumento, que es la bola de cristal. Todos tenemos la imagen de la bola de cristal, de los magos y demás. Es decir, se invoca para que esas fuerzas secretas se hagan presente a través de la transparencia de la bola de cristal. Y esta cuestión de la bola de cristal, mañana vamos a volver, que puede ser un elemento para pensar cómo muchos elementos que nos acompañan naturalizados en nuestro mundo eterno cotidiano, que ni siquiera reparamos, tienen algo de resonancia de ese poder a través de un cristal, que los antiguos magos por los grimorios, los encantamientos buscaban a través de la mediación de un cristal, a través de la mediación de un cristal mágico, se buscaba que lo remoto, oculto, lejano e invisible se hiciera cercano y presente. Vayan viendo qué tipo de relación se podría llegar a pensar. Por lo tanto en el complejo del pensamiento mágico eh, surgen las prácticas de hechicería, los maleficios o las prácticas benéficas que son parte también de la imagen posterior de la bruja que después se sataniza en la Edad Media. Pero lo que quería que advertieran es que esto va mucho más allá de las supuestas prácticas supersticiosas que se le atribuye aún hoy como parte del folclore y de una cultura campesina aunque en retracción, en el mundo, a lo que sería este tipo de prácticas. Este tipo de prácticas, más allá de que seguramente no corresponden con una realidad verificable, o que son irreales en ese sentido, sí tienen el mérito de eh, exaltar, poner en movimiento una dinámica de pensamientos, de relaciones, de experiencia del hombre, para tratar de romper su límite, salir de sí y extenderse, por el cuerpo y la conciencia, hacia las cosas lejanas. Actuar mágicamente, actuar luego científicamente, actuar científicamente, son quizás todos momentos de una misma dinámica por la cual el hombre busca romper su límite corporal. Que nuestros sentidos nos limitan a un espacio de lo inmediato. Mientras que nuestra conciencia proyecta el universo. ¿Cómo superar nuestro límite corporal en un espacio pequeño? De modo tal que nuestro cuerpo se pueda extender en el espacio, ¿por qué no en el tiempo? Y acompañar a la conciencia, que ella sí se proyecta y necesita proyectarse hacia algo universal. Por lo tanto, ahí ya vamos teniendo la dimensión de la magia como matriz de lo que es el pensamiento, lo que es la figura puntual de la bruja después convertida en satánica, como decíamos. Ahora, les agrego, que la magia, el pensamiento mágico, va a atravesar la media, en el Renacimiento, se puede decir que el filósofo, el científico del Renacimiento, es algo así como un mago. Eh, hubo personajes como Marcelo Ficino, Pico de la Mirándola, Cornelio Agripa. hay un libro de referencia para entender que en el comienzo del pensamiento moderno, siglo XVI, Renacimiento, la ciencia, la filosofía eran mágicas. Estaban atravesadas de alquimia, ...de astrología... ...de cábala, ...de magia en este sentido... ...de magia invocatoria... ...de magia que busca... ...manejar fuerzas invisibles... ...de la naturaleza... ...el filósofo era un mago... ...hay un libro... ...que es la filosofía oculta... ...de Cornelio Agrippa... ...un humanista renacentista... ...que es como un manual... ...que nos permite comprender... ...cómo en el comienzo de la modernidad... ...la mente... Moderna Inciernes es mágica, busca descubrir fuerzas, correspondencias secretas, invisibles con las cosas. Un personaje de esa época muy influyente, además fue John Dee. John Dee era consejero de la reina Isabel I. Tudor, la famosa hija de Enrique VIII, y a John Dee se le atribuye las prácticas con las bolas de cristal que se convierten después en parte de una cultura popular. Por lo tanto, en el comienzo de la modernidad, esa magia de origen pretérito está muy fuerte entre intelectuales, eh, como parte de una cultura élite urbana, que incluso también involucra el interés de los propios sacerdotes o los teólogos universitarios. Ahí decíamos que estaba la alquimia. Y hoy muchos aceptan que el antecedente de la química, como parte de la investigación de las propiedades o elementos químicos de los compuestos de los organismos, es la alquimia. La alquimia empezó a experimentar con el conocimiento de transformación de los estados de la materia, en la búsqueda de la famosa piedra filosofal y la astrología, Hoy, altamente y quizás eh, merecidamente devaluada, quizás, la astrología era parte de ese conjunto de un pensamiento mágico porque el astrólogo buscaba entender otras fuerzas invisibles que ligan el macrocosmos, las estrellas, con el microcosmos. Por lo tanto, cuando superamos las antiojeras... Las eh, divisiones, eh, por acá está lo correcto, por acá está lo incorrecto, y buscamos buscamos las conexiones y las relaciones. Vemos que la magia no sería necesariamente lo opuesto, la ciencia no sería necesariamente lo opuesto a la magia, sino que en su comienzo la ciencia fue inicialmente mágica y quizás vuelve a ser mágica, pero por otros medios distintos, a los del encantamiento, las hechicerías, por otras vías por vías de ciencia aplicada, técnicos digitales, técnicos virtuales. Esa línea la seguiremos mañana. Ahora, eh, volvamos eh, en una última fase a lo que sería el estereotipo de la brujería satánica y la cacería de brujas. Yo les había comentado que una vez que se construye ese, ese dispositivo, la cacería de brujas va a asolar Europa durante varios siglos. Los especialistas todavía discuten respecto a cuántos cuántas fueron las víctimas, pero eh, sus estragos fueron eh, demenciales y sus puntos culminantes estuvieron más que en la Edad Media, eh, en el Renacimiento, en el siglo XVI... Porque en el siglo XVII, ahí estuvo la cumbre de la psicosis colectiva de la brujería satánica, la persecución de las brujas, eh, el corazón destructivo que rozaba prácticas de genocidio, de la persecución de la casa de brujas. Eh, en el siglo XVII, en Alemania, se produjo la famosa Guerra de los 30 Años. Esa guerra opuso a los protestantes con los católicos. En ciudades como Varsburgo, que fueron estuvieron en poder los protestantes, los católicos después por las armas la recuperaron. Y cuando recuperamos los católicos algunas ciudades anteriormente en manos de los protestantes, iniciaban persecuciones eh, obsesivas, colectivas, indiscriminadas de todos aquellos que eran sospechados como no fieles ortodoxos católicos, por lo tanto rebeldes, herejes, peligrosos, o una otredad respecto a un poder católico que buscaba restaurarse. Y eso dio como resultado los estallidos de la cacería de brujas en su clímax más demencial. Respecto a la construcción del de proceso inquisitorial de la casa de brujas, volvamos ahora a eso, eh, como habíamos adelantado. Por un lado, el inquisidor recibía denuncias, muchas veces anónimas, respecto a presuntos brujos o brujas. Y aparte de ahí, empezaba a mezclarse lo real con lo imaginario, lo comprobable con lo incomprobable. Las denuncias de supuestos brujos tenían multiplicidad de causas, muchas motivaciones. Eh, en algunos casos la investigación actual nos dice que muchos eran acusados de brujería como parte de una venganza entre personas o entre familias, o como parte de la envidia que algunos provocaban, eh, o por su carácter de ser judío, o ser musulmán, o ser gitano, es decir, por su condición otra a nivel étnico o cultural, en algunos casos la motivación de la acusación de brujería podía vincularse incluso con el proyecto de deshacerse de una familia y confiscar posteriormente sus bienes. Por lo tanto había una multicausalidad respecto a lo que podía detonar las acusaciones. La acusación era el elemento que iniciaba el proceso de la construcción de una bruja de la bruja de relato, del estereotipo, como bruja real, que tenía que ser eh, torturada y condenada. Ese proceso inquisitorial, desde el estereotipo de la bruja, se iniciaba con las acusaciones, había un periodo de, de escucha, de búsqueda de, de datos, de informaciones, y cuando la persona acusada caía en manos de la Inquisición, el proceso comenzaba de una forma muy paradójica. Eh, la persona acusada no tenía oportunidad de defenderse, no existía algo así como el derecho jurídico de la legítima defensa, porque aquel que era acusado por brujería, el proceso inquisitorial, lo sometía a la búsqueda de la prueba, que paradójicamente consistía en dar por sentado su culpabilidad y a partir de dar ya como un hecho su culpabilidad, buscar demostrar esa culpabilidad, mediante una prueba que sería la confesión. Pero la confesión no era la consecuencia de ninguna indagación racional de evidencias, sino que la prueba era una construcción violenta, ritualizada por prácticas secretas, por parte de los inquisidores, donde la confesión, por tortura, buscaba que se confesara... Un delito que ya se le había atribuido al acusado. Por lo tanto, al sometido a tortura no le quedaba otra cosa que confesar lo que se le exigía como confesión. A veces se le proponía, si confesas termina el castigo. Y por lo tanto, para evitar el sufrimiento y el suplicio, se confesaba rápidamente. O a veces... ...se confesaba para tener la posibilidad de recibir el perdón o la reconciliación. Pero, en muchos casos, la tortura continuaba... ...no se agotaba en obtener la confesión propia del supuesto delito... ...porque la herejía era una figura delictiva, eh, jurídico-religiosa... ...en el mundo del cual estamos hablando... Eh, no bastaba con la confesión a título individual. El inquisidor, mediante la aplicación de la violencia física como paradójico medio probatorio, eh, en una segunda fase buscaba que la confesión se extendiera. Primero, hay una confesión individual. Tengo un pacto con el demonio. Soy su servidor. Y además, debo confesar otros, que son parte de esa eh, sociedad secreta satánica, que antes presentamos. Y ahí comenzaba un proceso de eh, proliferación de las confesiones que tuvo curiosas consecuencias. Por un lado, como segunda instancia, para evitar el suplicio de la tortura, ahora no queda otra que dar como supuestos otros brujos a todos aquellos que uno recordaba por su nombre o inventar nombres como única forma de evitar la continuidad del suplicio y el flagelo. Por lo tanto, la confesión se ramificaba. Se partía de algunos supuestos culpables hacia otros. Y esos otros, a su vez, después también eran capturados, sometidos a tortura, y a su vez, en un segundo momento, tenían que confesar otros. Supuestos brujos, como único medio, para terminar por, con la locura del suplicio. A un punto tal que algunos de los primeros críticos de los métodos de la construcción de la prueba o la verdad por la práctica inquisitorial, llegaban a decir, eh, si seguimos con este tipo de método, va a llegar un momento en el cual somos todos brujos, incluyendo los propios inquisidores. Porque las confesiones se van multiplicando. Y esa fue una de las causas por las cuales progresivamente se fue disipando o deconstruyendo, descomponiendo la estructura que sostenía la justificación de la brujería satánica y la práctica inquisitorial. Pero lo que contribuyó más fuertemente aún, eh, sin quitar valor a la causa anterior, a descomponer, a llegar un momento en el cual la cacería de brujas tuvo que agotarse eh, finalmente, fue la acción de algunos humanistas o incluso de inquisidores racionales. Y acá es donde llegamos a lo que sería el momento de, la, de las objeciones racionalistas a las prácticas de tortura por parte de la Inquisición eh, eh, en el contexto de este estereotipo de la, de la brujería eh, satánica. Eh, año 1609 Navarra eh, la localidad es un municipio que existe actualmente Suga-Ra-Murdí Suga ra -murdí. suga suga -ra -murdí, una expresión vasca es efectivamente un municipio que actualmente tiene poco más de 2.000 personas en Navarra eh, cerca de la frontera con, con Francia en eh, 1609 en esa localidad se produjo uno de los eventos de Casa de brujas más importantes en la historia de la Inquisición Española. Que dio como lugar un famoso auto de fe. Auto de fe es en esas grandes eh, reuniones públicas en las cuales se reunía toda la sociedad para presenciar o la reconciliación de algunos acusados de brujería o de herejía y o las, eh, finalmente la, la quema. Eh, la ejecución eh, en la hoguera. Eh, acá Pochito me hace señales, lo cual me vienen a, a mano, la verdad, porque ya estoy llegando al límite de mis fuerzas, para ser sincero. ¿vieron? No tengo nada que invocar para que... ¿viste? Uno está solo, es un hombre moderno solo, ya no tiene ¿viste? fuerzas, así que invocar. Pochito me hace una señal. Vamos a ir... ...dejando abierto esto que por ahí lo vamos a continuar... ...en el comienzo de, del encuentro de mañana... ...pero igual que quisiera dedicarle algunos minutos... ...por si tienen dudas y preguntas antes de que nos vayamos... ¿eh? ...de mi parte... permítame vislumbrar esto... Eh, ...hay un personaje del cual les quiero hablar... ...por ahí con más eh, renovados bríos... ...al comienzo del encuentro de mañana... ...con un inquisidor... ...llamado al Alonso de Salazar y Frías... ...este personaje... ...que quizás en principio no le diga nada... Es un personaje que merece ser invocado y comprendido en su pensamiento. Es un ejemplo de libre pensador, aunque esto suene paradójico, dentro de la Inquisición Española en el siglo XVII. Porque este personaje, Alonso de Salazar y Frías, eh, fue enviado a comprobar las acusaciones de brujería, que se si habían extendido de forma... Eh, por estos mecanismos de propagación de historia colectiva, de que todos terminan acusándose de brujería por la presión de la tortura y de las confesiones eh, coactivas. Eh, este personaje, después de los hechos, después de, después de las quemas de varias supuestas brujas en esa localidad de Suga-Ra Suga Ra Murdi, se tomó unos meses de investigación y aplicando un método estrictamente experimental, racional, basado en el realismo, en el sentido común, a Don, a Alfonso de Salazar y Fría llegó a la conclusión, en su carácter de inquisidor, de que todas las acusaciones que se habían hecho a las brujas y que todos habían repetido y acertado eran falsas. Es algo que nos introduce en un tema que lo vamos a iniciar en el encuentro de mañana, que es cómo... En situaciones de una gran presión por uniformizar el pensamiento y por conseguir una aprobación acrítica, aprobación acrítica de ciertas prácticas, el espíritu humano muestra todavía algunos individuos que están imbuidos de una facultad todo extraña, que mantienen un pensamiento propio, crítico y lúcido, aún en medio de situaciones de alta presión para... Eh, normalizar, eh, uniformizar el pensamiento. Eh, a dos, Alfonso de Salazar y Frías es un ejemplo, y hay otro personaje, un humanista jesuita alemán, eh, Friedrich Speer, que también mañana vamos a comentar cuando habremos el encuentro. Y después vamos a ir hacia el tema de la interpretación de la casa de las brujas, eh, es decir, o de la brujería, es decir, está la brujería satánica que hoy hablamos, construida por los teólogos, ¿era real? Si la brujería existió, por ejemplo, desde la antigüedad y atraviesa la Edad Media, eh, la figura de la bruja, ¿con qué tuvo que haber? con qué se vinculó? No se vinculó obviamente con todo este invento, de los teólogos de su momento, de la brujería, la brujería que se reunía en el aquelarre. ¿Con qué prácticas reales? Quizás se vinculó. ¿Prácticas reales a nivel de prácticas campesinas? ¿O con qué procesos sociales, con qué aspectos económicos actuarían como explicaciones de la producción del relato del de aquelarre y la persecución y la caza de las brujas? Ese va a ser un aspecto que es la interpretación de la brujería eh, de la brujería medieval que nos va a llevar a cosas muy interesantes y después los otros temas que les habías adelantado ahora, antes de despedirnos y si quieren en esta última etapa tienen alguna pregunta, duda, inquietud lo que sea antes de que nos despedamos hasta mañana a ver Eh, yo puse ahí en el programa, eh, en el programa, eh, Julio Carlos Baroja, eh, Las Brujas y su Mundo, eh, en la página. Eh. Después si quieren le puedo dejar una biografía más extensa que yo traje acá, se las puedo dejar mañana. Pero ahí hay muchas sugerencias puntuales. ¿Eh? Julio Carlos Baroja, pero mañana les dejo... Le dejo una biografía ampliada, si quieren, que estaba en la página, pues, lo había mandado y todo. ¿Qué otra inquietud tienen? ¿O qué otra por ahí duda? Muy extraño esto, muy extraño. A ver. Sí. En esencia eso sería correcto lo... claro, claro eh, eh, exactamente pero lo transformó lo... La sí. la de brujas. Eh, es básicamente correcto claro, en la base en, la, en, el, en el discurso que legitima la cacería de brujas, la persecución de las brujas, ahora es cierto lo que vos decís pero mañana vamos a agregar eh, ¿Qué otros eh, elementos pudieron llevar a que la iglesia construyera ese estereotipo de la bruja satánica. Ahí hay otros elementos que mañana lo vamos a agregar. ¿Cómo? Sí, sí digamos que es el que posibilita el estallido posterior de la persecución fáctica de la bruja satánica. ¿Mm? más o menos entre 1450 a 1750 y ya en el siglo XIII se empieza a construir lentamente por los teólogos por los inquisidores y sus manuales nos olvidamos hablar del Maleo Malificarum, que es el gran tratado de, eh, de los inquisidores de Kramer y Spengler de 1486 el Maleo Malificarum es el gran prototipo del tratado eh, inquisitorial que describe el aquelarre y las prácticas de interrogatorio, que es el centro ya maduro de ese discurso, ese estereotipo, por el cual los inquisidores se rigieron durante tres siglos para determinar quién es una bruja y para su persecución. ¿Eh? Maleo, malificaron. Hay versiones en PDF, incluso. Estaba en la bibliografía también que había... Sí, perdón, perdón. Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. es cierto, es cierto y seguramente sí. mañana mañana lo íbamos a pero hacer. Es cierto, igual mañana lo íbamos a hacer, pero ya que viene tu pregunta, digamos que justamente en el discurso de los teólogos que construyen el relato del sábado. Eh, a la mujer se la asociaba con la, con la debilidad del ánimo, con la melancolía, y por lo tanto, como ser más permeable a la influencia, a la tentación del de demonio. Es decir, esto en el discurso, ¿no? Es decir, como que la mujer sería. Como causa del pecado también Sí, claro, claro. Claro. Eh, es decir, eh, hay una construcción de una psicología femenina que es funcional al relato del sábado, donde, si bien hay presente también un elemento masculino, incluso niños, eh, el centro es la figura femenina de la bruja, de la bruja satánica, es cierto. Y eso tiene que ver con eh, cierta eh, cierto patriarcalismo, que está de fondo en las culturas eh, monoteístas judío-cristianas, donde la mujer es puesta en un lugar de peligro... Bueno, el pecado, Eva, todo, en, en el relato cristiano... Claro. Sí, 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 claro, claro. Es un aspecto importante junto con otras posibilidades que mañana vamos a incorporar también para explicar cómo se termina de construir el estereotipo, relato, que permite o que lleva a la casa de brujas, a la persecución. Y después ese estereotipo de la casa de brujas continúa en el tiempo y tiene como una continuación, vamos a verlo, a nivel de una estructura inquisitorial de persecución que atraviesa la cultura moderna también. Después vemos algunos ejemplos de eso también, ¿no? Esteban, sí. una sí. El punto de inflexión, digamos, de, de, del ejercicio de este discurso digamos, imperante es entonces, la caída de, del Imperio Romano de Occidente. Digamos, como que uh -huh. hasta entonces las prácticas paganas de alguna manera estaban uh -huh. como habilitadas o más libres de alguna manera y, y a partir de la caída y de, digamos, como de la unificación del cristianismo y del discurso ese uh -huh. dominante, digamos, es que empieza a aplicar eh, como ese mecanismo de poder que quiere avasallar todo? Bueno, digamos, básicamente... ¿O, digamos, o, o dominar uh -huh. a partir digamos, de, de estas prácticas? Sí, digamos, básicamente el cristianismo medieval eh, supone la actitud antipagana. Y la magia, la magia antigua esa que dijimos, estaba asociada con los cultos paganos. En el 429, por ejemplo, Teodosio, que es un emperador romano pero ya eh, cristianizado en el 429 y dispuso un decreto de prohibición de la magia es decir, todas las prácticas de magia tienen que ver con el paganismo y por lo tanto magia es paganismo y por lo tanto anticristianismo aunque todo no era así tan eh, claro porque hubo muchos sacerdotes cristianos que en secreto Tenían prácticas eh, de magia nigromántica, adivinatoria, eh, practicaban la alquimia, muchos sacerdotes en secreto, pero en el discurso oficial, en el discurso oficial de la Iglesia, digamos que la magia empezó a convertirse, eh, primero, en vínculo con el paganismo y la superstición. Y segundo, a partir del siglo XIII, todo lo vinculado con la magia, la hechicería, las brujas se vinculó ya con el pacto con el demonio. Y por lo tanto, con la necesaria lucha contra el mal. ¿Mm? Se podría decir eso, creo. ¿Qué otras cosas eh, se sugieren? O, ¿O seguimos mañana entonces? ¿Sí? Bueno, entonces seguimos mañana. Gracias. Gracias.